0: Hello， 大家 好， 欢迎回到洒洒水电 台， 我是孟 璇， 我是易 斌， 我们是认识了十多年的好朋 友， 现在分别在 K 十二和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事。
0: 欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。
1: 今天是八月十二 号， 然后我们现在在小宇 宙， 今天来到了小宇宙的这个录音
0: 室。对，我们其实已经快两个月左右没有录播课了，对吧
1: ？对，因为我们都在忙着过暑假，
0: 对，就是这一段时间有一点像是我们自己人为隔出来的一个休整期吧。然后在第十一期的时候，我们就发现了小宇宙发出了一个邀请，就是说大家可以到他这边来预约录音室。然后今天我们就来到这里，去开启我们第十一期的录制
1: 。那我们今天想跟大家聊的一个话题呢，其实就是跟暑假有关，或者广义的来说，跟假期有关。嗯，因为我本身是招生官嘛，那我们可能在
0: 其他学校、其他部门，就是进入一个非常缓慢的节奏的时候，我们其实进入到一个比较。紧张高压的一个节奏里面去，因为我们其实是需要利用这一段时间去策划下一个季节，我们要用怎样的一个方案，然后这个方案怎么样去落地出来，然后去看我们要怎么样去做执行和修整。暑假这个时间其实是一个非常重要的规划时间吧，包括我们还是会根据我们自己的一个学年的安排，然后去做一些学生的入学啊，给他们做一些入学的指导，这样一些工作。
1: 所以整体来 说， 还是
0: 是完全在这个工作状态里面的。
1: 嗯 嗯， 我觉得对中小学来说也 是， 因为整个学校运行的时间单位就是学年嘛。那像公司的 话， 可能年末是十二月 底； 学校的 话， 就是九月是开 始， 然后七月差不多是结束。所以对一个学年结束的时 候， 比如说学生考试考完 了， 那么老师一般都会晚两个星期的时间再放假。因为这个中间你要涉及到对学生的一个评估，各种教学材料的结束，包括老师自己要写年终小结。那么像学校里面各个支持性部门的话，其实像我现在也不仅仅是做老师嘛，我在学校里面还有一些其他的工作。那我们这个部门的工作。也要在这个就去上个学年的工作，也要在这两个星期里面做一个复盘，包括要做，你知道复盘就是说，不仅你要看以前的，你还要想未来要做什么。那么贯穿到八月二十，就八月的后面的一个星期的话，我们普通的老师基本上就一般性一般的老师就还要接受一个教师培训。教师培训我看有的学校也是放在期末的时候做的。但那个时候效果可能不是很好，因为那种就有一种拖堂的感觉，你知道吧？嗯，就是明明就应该放假了，你看学生都走了，然后老师开始上课了，就感觉非很不舒服，就是有一种啊被学生时代的拖堂所支配的恐惧。对对对，那么就有开学前也有这么样的一个教师培训，所以总体来说，就对于老师来说，他其实是一个新学年的一个你要准备好了。啊，包括很多新老师是其实是在暑假的时候备课的。嗯，我记得我刚刚就是七月份是签学校的合同，然后九月份第一交第一届学生嘛，我当时就暑假就一直在备课，就是当时就是在图书馆里面每天去备课。嗯嗯，因为新老师
0: 刚开始的话，肯定是还是蛮紧张的，而且要去向，有点像，我觉得是向学生去展示自己的实力那种感觉，对吧？对，就是要对整个学年的学习做一个计划嘛。嗯嗯嗯，但但是就是，比如说从我自己学生的时代的话，我我当时一直都是觉得说，老师跟我们学生的一个差别，就是可能在我们。放暑假之后，然后老师要把我们卷子批完，然后批完之后写一个评语，可能就结束了。我们就觉得，诶、哎，老师也去过暑假了。但呃，当我自己真正的进入到就是教育这个行业这个领域的时候，我才发现，其实老师要做的事情要多得多。就是可能在这个暑假的过程当中，真的不是像大家想象的一样，就我完全可以放空了。所以，其实你还是会。要去利用这个时间去啊、呃、写一些文章啊，去啊、呃，给自己的专业方向去做一些发展是不是有一些、嗯、有一些其他老师他们也是的，嗯嗯、他,们是的他们可能有一些课题要去做，就是中小学老师都是这样的嘛。那比如说大学的老师，他可能就是更多了自己的研究一些论文啊什么的。就其实当然对于打工人来说，这还是一个很奢侈的事情，因为其实你不管你去做一些什么东西，这个都是你自己个人的成长。但是如果说你在一个机构里面你是没有这样子一个假期去调整的话，其实你一直在做的事情就是说为公司的一些目的去奉献自己的时间。就你把这个时间全部都异化给了公司。对，对我觉得你
1: 这里说的很好的一点就是，其实你做老师平时在上课的时候就是疯狂输出的一个状态，然后呢，你自己的时间其实是很短暂，因为说实话，老师的工作时间是很长的，每天可能七点多你到学校。虽然四点多下班了，但是你可能还要批作业啊什么的，嗯、所以没有一个一天中有一个很整段的时间是给你自己学习的。那么到暑寒假、暑假的时候，其实你终于有时间可以看一点东西，就是原来是一个疯狂输出的状态嘛，然后有一个输入的机会。对，嗯，对。那我觉得你刚刚讲到，就打工人其实平时的时候他也缺这这一点时间。嗯，对。那么学校他。为什么有寒暑假？其实比较特殊的一点，就是你知道暑假是怎么来的吗
0: ？你说一下
1: 。就暑假的话其实你，你开始你的表演。中国什么时候开始有暑假的？中国的学校？嗯
0: 什么时候？之前有猜一下学堂的时候没有吗
1: ？就是你说古代的时候嘛、嗯，嗯，没有的。没有吗？夏休不是都有休学的时候吗？嗯、呃，就是没有成制度的。哦、嗯，就现代意义上的暑假，其实也是跟现代教育制度有关的嘛。嗯、是一，是一九二八年的时候，<笑>蔡元培先生出
0: 自己的对资料
1: ，他。在教育法里面写要放暑假，嗯、那么这个其实是跟整个的，就是我们刚刚讲现代教育制度有关嘛，它规定有假期，对吧？在以前的时候，就是虽然是一些私塾或者是是一些学堂，但是没有成规定的时候，我们暑假要放多久？就是蔡元培那个时候，其实既有传统，他们刚刚从传统教育里面出来，然后看到现代教育嘛，他们就会发现，像现代教育有几个特别显著的特点是传统教育没有的。一个是近代有一个教育家叫严范孙。他从曾经说过这样一句话，他说：“五国儿童无毕业之期，就说没有规定的毕业的时候，就好像啊、哦，不是最近在读《儒林外史》嘛？你看那些老的童生，什么就有的时候很老很老了，他还是个童生，因为没考中嘛、嗯。就是没有毕业的时候，无寒暑之休，寒假暑假都不休息的。虽然暑期的时候有的老师会放一些，但是你还是要学习，不然大家就会觉得你不是那么的勤奋。”还有无实验之法，这个讲的就是没有科学的方法；还有无体操之训，就不重视体育方面的训练。所以你看，暑假它其实是一个现代意味很浓的一个东西。
0: 就是开始意识到大家需要德智体美全面发展
1: 。哎，对，而且还需要休息。嗯
0: ，还需要休息。就突然让我想起一句非常土的，我们上学的时候教的那句英文的谚语，你知道
1: 什么
0: ？All、oh, work, 啊、oh, no play, no
1: play makes 谁什么 a dumb boy。对对对，<笑>就是那一句话。对，嗯，对。而且暑假还挺有意思的就是，不同的地方放暑假的长短是不一样的。像长春，他们的暑假只有一个月，但是寒假有两个月。那是
0: 因为他们的气候的原因。对，因为冬天实在太冷了、嗯，所以也是跟着气候走的。嗯、对你，如果在南方的话，你能想象你暑假，比如说只放一个月吗？天哪，到八月的时候要热风
1: ，对啊，真的很热。嗯、就是包括高考，为什么原来是在七月份，后来是在六月份？就是因为夏天实在太热了。大胆预测，全球变暖继续下去，高考会不会继续往前提呢？提前到五
0: 月份，再加上以前的时候，我们教室里面是没有空调的，对，所以你在里面上课的时候，其实你整个人心思是没有在上面。而且我一直到夏天的时候，我就疯狂想睡觉，就是下午的时候，那个其实你午睡过，就是你的
1: 感觉还是非常昏沉沉的啊，其实是。影响你学习的状态是不是？而且以前啊，我发现以前的学校就是开了空调之后关着嘛，这么小一个教室里面四五十个人，就大家呼呼出来的这个二氧化碳浓度很高，太高了，就很难实际上去学习。嗯，对对，所以我,
0: <笑>我们在一直为他找证据
1: 。对啊，所以我们就说，就暑假他首先是一个。很自然的东西，对于人来说，对吧？就是你有一个精神上、身体上要放松的时候。
0: 我觉得是也是一个，就是说把人从无效用功这样子一件事情里面摆脱出来。嗯，就你以前的话，大家会觉得说，啊，你一直学习，一直学习才是用功。但是我们通过科学的一个安排，你的这个学习时间，你会发现人的精力可能在一天当中某个时间段，一年当中某个时间段，它是特别好的。那如果我们有了这样一些科学的认识的话，对于我们自己学习，可能是事半事半功倍的，对吧？嗯
1: ，<笑>
0: 对，这这个词我一直分不清
1: 楚。是的，对。昨天我还看到有一个研究说，说我们现在这种教育方法会对小孩造成脑损伤。哦，对，对我也有听过。嗯、所以就是。放个暑假，让你从这中间恢复一下、嗯，对吧？
0: 你别光说暑假，其实就是像打工人，就是在我们现在这样一个情况里面，比如说近几年可能稍微好一点，但之前的九九六，它其实就是一个脑损伤的过程。就是你在年轻人这样一个精力非常旺盛的时候，你利用他这个时间，然后去疯狂地压榨他的精力，其实也是一个不可逆的过程。
1: 嗯，嗯对。嗯但我感觉就是我从自己的角度看啊，就我以前的经历，就小的时候你放暑假的时候呢，通常你会不会写一个什么暑假计划？
0: 会稍微假装写一下，比如说，但我的暑假计划是是围绕着我的暑假作业来的，就我不会特意的去说我要去在其他方面去做什么事情，因为我们小学我们学习不是小学，啊，我们就从小到大。一般都是围绕着考试嘛，比如说你什么中考、高考什么，你要为这些东西，我为下一个学年自己的进步要去做什么事
1: 情。哇，嗯、那你那你暑假的时候会自己给自己买额外的暑假作业？我不会
0: 买，但是我会去上补习班，然后老师会给我发
1: 。啊，你就上补习班，然后就结束了你的整个暑假
0: ？然后你写就是发下来的那个作业呀？啊，<笑>对啊，然后啊，当然你会有一些。肯定是会有没有自己支配的时间，肯定会比平时要悠闲一点嘛。比如说你去游游泳啊什么的，然后玩啊，这些东西都是肯定正常的。你暑假里面都会有存在的。你有没有定过日程表？没
1: 有，啊、我没有像你这么夸张，我都有定的。啊就是、我没有
0: ，我刚刚学霸和学渣的不是不是
1: ，这并不是一个成功的例子。嗯、就是我会定一个日程表，嗯、然后呢就。开学就是放暑假第一天，我就很开心的定个日程表。而且我小学的时候其实成绩很差，所以我那接到成绩的时候，我就会痛定思痛。然后我想我暑假要好好学习，呃，后面就反超大家。嗯，然后我就会说什么早上八点起床，然后什么锻炼，进行一些体育锻炼，然后几点几点吃早饭，然后上午什么。比如说看英语，然后看数学，然后下午什么看一会儿书，然后晚上几点睡觉，然后我还会给自己定一个放松时间，但放松时间不不是会特别多，<笑>但这种都没有办法，<笑>嗯，没有办法坚持的，对。而且我跟你说一件特别搞笑的事情，就是我妈妈同事的女儿，她呢是个小学生，家里呢她特别不自觉了，这很正常，小朋友都特别。就是有自己的生活安排嘛、嗯，大人觉得他特别不自觉，后来就在客厅里装了一个摄像头，他们就跟他说：“哎，你每天你过放暑假了嘛，我们也尊重你，那你每天上午的时候做一会儿作业，你起床到中午吃饭前这段时间做一会儿作业，其他时间你就自由安排了。”这听起来是不是、嗯？然后你知道这小朋友做了一件什么事吗？嗯、对他每天睡到中午。<笑>然后呢？然后他就不用做作业啦，这样子，因为他爸妈跟他说，你每天上午做作业就行了。然后他就中午起床。好的，
0: 新时代反抗那个<笑>反抗的思路。
1: <笑>但我就感觉，就是每大家在过暑假的时候，其实都会想要规划一下。我,我
0: 以前的时候，我爸妈就说。你觉得你读书是为我读吗？你是为自己读？<笑>你爸妈会这样跟你说就是你写作业是为你自己写。然后我就想啊，是真的吗？<笑>就是当时是你是没有意识到，就是说学习对你自己的意义是什么样的
1: ？对，就是有一种很<笑>很,很强的被安排的感觉，对对,对对对
0: 对对。所以到暑假的时候，其实到暑假还是隐隐的被安排呀、啊嗯
1: ，被安排，然后你就想要反抗，嗯。嗯，偷到一点时间你就觉得好开心
0: ，对。而且说实话，作为学生时代的
1: 我们的话，平时你很难偷自己的时间。对，然后我到上大学的时候有一种转变，就是大家暑假的时候好像都在实习，嗯，但是我没有那么多。就我大一大二的时候没有那么多，我就在家里面就会有一种很紧张的感觉，就是你很闲。同时又紧张着，紧张的
0: 闲，因为别人都在
1: 实习了。<笑>那你
0: 当时为什么不想着说要去做一个实习呢
1: ？我想休息，<笑>然后我就跟我爸说，我爸就觉得没必要大一的时候去实习，嗯、因为他们呃公司里面也也有很多的实习生，有的也是很早来嘛。然后他就说他，他他在那就实习生就在那里做一做什么复印啊这样的一些工作，他觉得我没有必要去。做这些反正也学不到什么，嗯，然后我就没有做，但很多同学都在做嘛，然后我就觉得很紧张。这个紧张的时候，你就感觉自己好像在家里就得要做点什么，就是有一种焦虑感，就得安排自己，嗯，就好像小的时候你做一张很好的一个日程表嘛，所以我就感觉你从一个很大的一个惯性中脱离出来。就是原来是在一个很紧张的、很紧凑的一个学习的状态里面，但大大学其实学业没有那么紧张了。那么你遇到一个两个月的假期，其实是有一点，有的时候我甚至会觉得太多的，对你可能不知道自己该干干什么。那今年开始，我觉得我我这次过暑假跟以往都不太一样。今年的暑假，体会到了打工人的暑假，就忙得不行
0: 。嗯
1: ，因为你自己的一个职能有所转换，对吧？对，然后包括也找到自己要做的事情。嗯，嗯是从五月份开始开始写自己的公众号嘛、嗯，然后每周发一篇，你就觉得哇
0: ，就很忙了。其实周更是一个也很大的一个的，嗯，对，就一眨眼的时间
1: ，就现在已经到八月八月中旬了。然后我发现，在这个当中，就是有一个很大的区别嘛，就是说我原来其实一直是想写一些文章的，但是为什么到现在才开一个自己的工作号？我觉得是转换了一个工作流。嗯，就原来的话，我会想要做计划，像小的时候就一直要做计划，比如说每天的这个时间日程，做过这种日程表类计划，也做过今天的 to do 是什么，这种两个对我来说都不是很好，因为严格的日程安排是很容易被打破的。嗯。对吧？就是你有一个、呃、很严格的日程，但是你周围还有别人的呀。比如说你妈说：“哎，陪我去个超市。”你这一天整个就都乱了，所以这个是不灵活的。然后包括你做那个 to do list， 是对你的整个人就对抗的人性规训，对，就对抗的人性，就是人总是有惰性的嘛、嗯，那你就很难去完成。但我现在做的发发现一个很好的做法就是。你画一块时间，然后这个时间可能不是在白天的一个很大块的一个时间。比如说，我现在是每天晚上九点到十点写作，那么每每天星期一到星期六写，然后星期天休息。那我可以保证我每周六都发一篇文章。嗯，就从这个意义上来说，哎，我会发现这是一个比较好的，就是我的工作流改变了。那我也不要求我在整个的暑期中。都把每一天，我都要很饱满的去学习，因为已经认识到，在我过去的二十几年中，我已经认识到。这对我来说是没用的，我不可能这样，所以我每天只要求自己有一个小时的时间去写作就好了
0: 。我觉得对于现代人来说，能把这一个小时真正的空出来，然后去专心的去写作、输出，也是一件非常难的事情。嗯、<笑>因为你一定要把这个时间给稳定住，嗯，对，或者说你有些其他的事情
1: ，那你可以对身边的一些人严格一点啊，比如九点的时候就到房间里锁门，嗯、然后十点的时候再把自己放出来，中间什么事情都不做。啊，包括你可以把手机锁在外面，所以我觉得这这个是从一个啊工作流的角度上来讲的。然后真正的可能再往前推一步的话，就是到现在你会发现，如果有一段时间你啊给你一大段时间去用的时候，你得知道自己想要什么，你才能很好的使用这段时间。如果你不知道的话，因为我们在工作中虽然很忙碌，其实是被推着走的。你可能会被各种各样的工作，或者各种各样的信息，或者别人给你的日程推着走，但是你能不能使用自己的时间，实际上是你要认识自己、了解自己的一个过程，对吧？所以我觉得暑假对我们来说，第二层意义，第一层我们讲是一种身体上的放松，第二层意义其实就是一个给自己认识自己的一个空间，就是你和你自己相处啊，嗯。对，我觉得这一点非
0: 常的难得吧对。对于特别是中国的学生来说，因为我们从小到大，嗯，生长起来的一个环境，可能更多的是集体主义的一个影响吧。比如说你在班级里面，你是一个团体，然后你是需要去跟随着课程的安排、集体的安排去做自己的事情的。就你虽然在做自己的事情，但是你其实是在跟随一个安排。那么，其实你到了工作以后也是的，公司里面的安排，然后公司里面的一些目的是怎么样的？比如说，今天我们老板需要我们开个会，那你就是要去开会呀、啊，对吧？就我像我们的话，还会有时差的问题，可能你晚上的时候也需要去开会。就它其实还不是一个你自己。本源的一个驱动力吧。我们现在可能也不是在说，就是说有没有这样一个暑假，而说是不是我们已经从本质上已经不知道要怎么样去安排自己的时间了。就即使当你面前出现一个非常长的假期，可能我们会疯狂的想要把过去的留走的时间给抓回来，然后我就躺在家里面，我就。一直刷手机，一直去，就会觉得很空、啊、对，做一些自己之前没有做到的事情，嗯，像现在大家，比如说每天下班之后，比如说我们应该要睡觉时间，大家就在那里刷手机，会觉得说，嗯，我我我我现在终于有一点自己的时间，我要去看一些东西。但其实这个东西，它可能也并不是说你真正要去想要去做的事情。
1: 嗯，对，所以我觉得认识自己也是有个过程。包括大家有假期的时候，有的人就会去疯狂的旅行和度假。那么，我觉得这个这个也要是分层次讲的，因为有一种惯性，我们就会觉得你工作之外，然后你有个休闲的假期，你可以去度假，对吧？那么以前我们去旅游的话，可以看看，比如说外面的世界是怎么样的。像现在出省旅游都变得很困难。其实我们说度假的时候，也是想要跟自己的原来的这个日常的生活做一个切割，对对吧？但我们之前不是也有讨论过，像这个有有一个话，就是佛教术语里面有叫着相嘛。嗯，就是你为什么如果想要获得心灵上的自由，一定要出去呢？
0: 就是你物理上必须要去做出一个切割，对啊、然后你才能够真正的去投入到另外一个对空间里面去。啊、嗯，其实、就是、我觉得这种是一个更大的仪式感吧。就人可能必须是要去做出这样子一个，但像陶渊明讲，嗯，心远地自偏嘛，<笑>这个是一个。第二个境界了，这是一个就是如果你有调动
1: 自己内心的能力，其实你物理上是不用动的呀，嗯、就像冥想，<笑>
0: 对，是在哪儿都可以冥想。所以我觉得对于普通人来说，那我们肯定是我要先。物理上离开这个地方，然后我才可以怎么样？就比如说，像大家很多人都是要想把家跟工作的这个空间完全的分割开来，因为已经被工作给吞噬掉很多的时间了。那么我回家的话，我就要做在家里做的事情，这样子。嗯，或者说你在家里的时候，你把那个空间隔得非常的清晰才可以。但当你就是发现你的工作和你的生活就是逐渐的融合在一起的时候。其实你会觉得自己对整个人的掌控感会越来越弱。嗯，我之前就是有个同事，他可能就住在我们公司大概就五分钟走路的距离。然后刚开始的时候，因为租房住在那边，就是为了非常便利嘛。你想刚开始工作，然后会觉得哎呀，我每天上班就是五分钟时间走到，很开心啊。然后下班你就，后来他就发现不行，就你这样子。这样子一个非常短的步行距离，就把你自己跟工作完全的融在了一起。当你抬头看到家的对面就是你的公司的时候，就呵呵。他说：“最后的时候会觉得说，真的很痛苦，就是很很烦躁，有的时候
1: 。所以我觉得物理的切割可能就还是有必要的。对你这么说，我就想起来，我小学的时候，就小学的时候大家都是就近入学的嘛。然后有一些学生住的比较远的，他们有校车。我小学的时候就特别羡慕坐校车的同学，因为我们班主任以前有一个习惯。”就每天放学之后，他要做个总结。比如说有人迟到了，他要在放学之后批评大家。然后上课的时候谁，谁就哪位老师说我们班不乖了，他也要在放学的时候批评大家。有的时候就是全班要反思，反思很久，你知道吗？但是校车是不等人的，嗯、所以每次我们在反思的时候，校车老师就会过来说：“哎，坐校车的同学赶紧走了、嗯，他们就可以马上走。”然后我们就留着在那儿反思。<笑>这样好好幸福啊！对啊对，那个时候我就很想坐校车。嗯嗯
0: ，我能理解。对，有的时候，比如说，呃，我我之前初中、高中都是住宿的嘛，其实也是跟我同事的这个经历是一样的。你、嗯、就你一直都是在学校这个环境里面，然后你就会感觉自己跟学习这个东西是完全分不开，就是你、嗯、你整个人就是一个学习的机器这样。当然，当时。确实很方便啦，你就就是回宿舍，然后你就学习。然后，对于、呃、你跟其他的，比如说走读的同学相比、嗯，他们可能就是在通勤的路上花的一些时间可能会更多一点、嗯。然后你就感觉自己好像就是有更多的时间去学习，但其实也不是，因为其实你的大脑、人的大脑、人的精力，它能够集中就那么一点时间，这个大家都是相差就是不是很大的嘛。所以也是类似的，嗯，就你不要觉得说自己好像偷到了很多的时间。呵呵很多人现在不是说就是偷偷的在背后卷死别人吗？就我觉得，除非你是天赋异禀、啊，就是你的精力那个充沛的等级是高过别人非常多的，不然的话，你是普通人的话，其实你自己的那个专注度还是差不多在那个程度上的。嗯
1: ，你刚刚说通勤的时候，我就想，我就想到通勤时听小宇宙。<笑><笑><笑>通勤的路上要卷死别人，<笑>对啊，对，就对，就音频像得到什么出现了之后，你会有有的人会有一种焦虑，就是你在走路的时候如果不听一点东西，就感觉浪费了时间。我有
0: ，对我真的有，我有的时候就是因为我现在可能家里那个公司就稍微有一点距离嘛，我就会觉得，哎，就是每天可能也没有做什么特别的事情去。让自己，比如说有一些学习，有一些成长，我就会在那个通勤路上一定要打开这个，然后听一点东西，可能也不是什么特别东西，比如说看一些文章，你都会觉得说自己好像有抓一点时间，嗯，就非常匮乏对于自己的
1: 掌控感。所以我就我就感觉，就是有的时候我们经常会觉得有焦虑，或者说觉得时间就我不知道怎么用。其实还是没有找到自己想要投入时间的一个东西。就我刚刚讲的，就是九点到十点写作，它其实只是一个很表面的东西嘛。那我觉得写作，我就用写作这个东西去讲，就写作对我来说，当时为什么是一件很难的事情，很难启动呢？因为你本来在写学校的作文的时候，包括学校的论文的时候，它是一个命题的东西，或者是一个半命题的东西。或者是一个开放命题，但是你必须完成的一个东西。然后你得到一些评价，老师会说你写的挺好的，哎，你就觉得好像自己可以写。但是到到你有个公众号，你说哎，我每周可以发一篇，你就不知道写什么了、嗯。而且向大家展示你的想法，其实也是比较难的事情，因为你展示你的想法，就意味着你会受到评价嘛。那其实这个时候你是一个很脆弱的状态，所以我觉得。对我们来说，就是要想要什么这件事情，其实是比较花时间想清楚的。像去年的时候，我开始学画画，然后我刚开始学画画的时候，我的想法就是老师给我一些什么几何体，然后我学着画啊、呃，那么到后面我可以做一些自己的创作。所以我的原来的期待是这样，但我一进去的时候，我们老师就问我你想画什么。然后我想说，我不知道啊，突然一下子不知道，你给我找一些呗。嗯、然后他每一节课，他他后来就帮我找了。但他每节课就会说：“哎，你想画什么吗？你想画什么吗？”后来我就会想说：“我想画什么？”到现在我就会上课之前就会想的，我我要画这个东西。比如说，我现在想呃练一下人像，是因为我后面比如说我想画我的妈妈，那么怎么怎么样的？就是我会有真正想画的东西，真正关切的东西。那像写作也是的，我也经历了一个很多的过程。一开始也是帮别人写嘛，那么你当接到这样的一个命题的东西的时候，就感觉自己没有得到一些锻炼，就所以你想写自己的东西嘛。但你后来开始真正开始写自己的东西的时候，又来了，就又不知道你要自己要写什么。就我的公众号是写教育领域的嘛，虽然我是一个老师，但是你也不知道具体写什么。但像现在，我就越写越明白了。就会有自己关切的一个地方，嗯，所以这个时候我就会觉得自己开始忙了起来。就说当你有了一个聚焦的东西的时候，你就会发现你有很多的议题可以去写，就在这个领域里面
0: 。我之前也是，我呃在工作之前，我有一个自己的公众号，当时是研究生的时候，嗯，我写的特别多，后来。完全被工作给打乱了，就是因为我在写文章的时候，我需要去搜集非常多的材料，然后我可能有一点强迫症，就我那个搜集材料就是经常，包括写作的时候，经常会把自己就是眼睛写到流眼泪，就是不能盯那个电脑盯非常长的时间嘛。然后来开始工作以后，我就感觉我的身体每况愈下，啊、<笑>对，就就你的那个好像身体跟精力，你就只能支撑一个,一个部分的东西，你就只能一个部分就是让你非常专注去做。然后我从那个时候断掉以后，就发现就很难再去把它给捡起来。嗯、那当时那个号其实也是就是有一点荒废在那边，直、嗯、到后来的时候，还有读者在后面就是催更说：“哎，好久没有写啦。”或者说我有的时候发一点什么东西的时候，大家说：“啊，小。”失踪人口回归这样子，就某一个点会非常的感动，但是确实会对自己有一些懊悔。那一直到我现在，比如说最近这一段时间，我可能觉得在工作上面，哎，我已经大概知道这个事情是怎么样去运作了。因为我相信大家在刚开始工作的时候，你都会有一种无助吧、无力。你因为你还不知道这个里面这个机构里面，不管你是在怎么样的公司、学校啊什么，你在里面就是你都需要花一定的时间去。架构自己的人际关系，包括你对工作的整个流程，你要有一个掌握。然后慢慢的，你可能到了三五年的时候，我发现这是一个时间点，就是大家开始去想，哎，我自己可以怎样去发展我自己的，比如说个人 IP， 我怎样去把我自己
1: 的一个东西给做出来。我正在想，三到五年的时间是不是因为我们在工作中就是也会碰到一些，你会隐隐的感觉到一个天花板或者是一些阻力的时候，我们就会想，现在是不是对能做一些自己的事情？嗯，那反而如果从这个角度上来说，如果你的职业是道路是一直非常顺利的，就是你的整个发展的领域它非常的蓬勃，然后你。一个人在高速的成长，是不是反而你就没有那么多时间真的留给自己了？我们什么时候会反思自己？就往往是在外部世界里面受到一些挫折的时候，我们就会想建立内心的秩序嘛。然后我就是想想到的一个点，就是如果你的外部的东西特别特别顺利，是不是反而不利于你建立内心的秩序？
0: 我觉得它不一定是一个互斥的东西，嗯，就有一些人他可以就是找到共振的地方，就是他可以找到相同的频率，因为你外部的事情非常顺利，你可以就是及时的去反思，及时去复盘，你反而会对自己有一个更深的了解，对吧？就他不一定互斥，但是呢，确实他可以成为一个很好的时间点。像你说的，有一些人他确实是遇到就是外面，比如说有一些天花板你上不去。然后你被卡在这个中间的时候，那你没有其他的选择的时候，当你不要去主动的在外面寻找其他的出路的时候，你肯定是要回归自自身，因为这时候你只有这样一条路嘛。你要回到自己的这边去想，说我还有没有其他的地方去发展？我我还可不可以从自己的身上挖掘一些东西？或者说，有一些人他可能就躺在那儿了呵呵，就他可能是
1: 不同的一个方向。对，就是有的时候外部世界会给你一个正反馈嘛。但这个正反馈，就有的时候未必是你自己真的喜欢的东西，嗯、但他给你的正反馈非常的多，你就会觉得自己被刺激到了，就会一直想做。但走的走的很远，你可能到很很晚之后，你才会发现，其实自己并不是想要这个东西。怎么讲呢？所以有的人会说，比较聪明的人、嗯、其实是很容易误入歧途的，因为你在。嗯很多地方，你不管在什么领域，你做一些工作都会受到认可。那你可能一开始机缘巧合尝试了某一个领域，然后你获得了认可，你就继续往下做。但是并不一定是你内心最想做的事情。然后你可能到一定的年龄就会觉得后悔，确实是会有这样的情况。就是另一种捧杀吗？对，我觉得会有，会真的会有一些。<笑>对，所以我就感觉，就是回到我们讲暑假嘛，就它其实是一个回的有点远，其实是一个中间暂停的一个，就只给你自己的一个时间。其实你远远离的是正反馈、负反馈，也包括正反馈。嗯，就有的有的人可能之前不是很好的，他也可以休息一下，对吧？从这种低谷中休息一下。还有呢，就是一直在工作里面，或者在。各方面都受到一个很强的正反馈，其实我觉得也是需要休息的。
0: 嗯
1: ，你讲到的就是这样子一个停顿的时
0: 间，一下子让我想到好几个事情，就是比如说我我们疫情这段时间，其实大家都是强制的被按下了暂停的这样一个键，对吧？就是在家里面待着，有一些人他可能就是真的工作就停止在那边了。我正好在这一次疫情的时候，我看了一部日剧。当然我也是在工作哈<笑> ，Disclaimer， 就是我我就看了一部日剧嘛，叫《悠长假期》，然后它里面就是说，人生其实不一定要一直全力冲刺的。当你好日本，对，就这种就非常的日式鸡汤那种,<笑><笑>那种感觉，就人生不是一定要啊、呃、一直全力冲刺的。当你遇到一一些低谷的时候，你就把它当做是上天赐予你的假期，然后慢慢的去享受，然后去做一些自己的事情，这样子。嗯嗯，所以我就会觉得说，在我们的一个文化、一个观念里面，其实我们对于。这样子假期的一个反思会更少一些，因为我们大家都是觉得说勤能捕捉，然后大家一定要非常的勤奋去做很多事情嘛。中国人的一个传统美德就是勤奋，但是呢，当我们接触到很多，比如说西方的一些理念，包括我们上大学、研究生之后，你会发现还会有 gap year 这样一件事情。我以前是非常不能理解 gap year 这样一个概念的，我会觉得说，你为什么要把人生这么长的一个时间你就放在那里，然后什么事情都不做，因为后来我回想起来的时候，我才发现他好像是我的一个就是弱点。其实我不知道就是要去做什么事情，就我已经习惯了被所有的这种人生的计划安排推着走，然后我会本能觉得说这是一个浪费时间的事情，就可能我会觉得说，只有那些不没有正经事情要去做的人，他才去做 gap year。但你会发现，很多人他其实，在 gap year 里面去做了很多有意义的事情。真的有人在当中去创业啊，去做一些让自己以后就是更加有一些自我反思的事情。嗯，就这个理念，我是花了好多时间才去理解的
1: 、嗯。我不知道你是怎么样。我觉得你说的很对，但我感觉。这好像不是中国传统跟西方，嗯、而是一个工业工业社会跟和和后工业社会的关系。嗯、对，对、这个，因为中国传统里面其实也是没有、嗯、没有这个的。就好像你看那个西方，比如说法国人就会觉得中国人好卷啊、哦。但是中国人同时，就比如说我们中国人对悠闲的一个态度啊，你就看法国人工作，他们年假很多的，哎，就会觉得很羡慕。但你看东南亚人，他们工作的不是很多，你就会觉得他们好懒惰。所以我觉得这种判断其实是和工业文明有关。然后我们我们为什么啊？就我觉得像日本，他说给一个假期、嗯，因为他们国家发展的就没有那么也是、嗯、没有那么快了嘛，对吧？嗯、就是相对来讲，不然的话你没有办法处理这种个人发展就发展空间受到宏观环境影响。有限的事情，那我觉得像勤能补拙这个，这是一种很传统的伦理嘛、呃，也是基于一个，就比如说我们在一个农业社会里面，就是勤能补拙呀，就他土地肯定是会给你正反馈的了，你更勤奋一点，肯定是会更好一点，就是一
0: 个农业社会，嗯，对。嗯但其实就是你刚才讲到日本的这个东西，其实这个时间点确实很重要。就是悠长假期，它本身就是在泡沫经济之后的这个时代的日本，就是大家都是在失业，大家都到了一个不知道自己的人生意义为何物的。时代里面，然后我觉得这一个嗯电视剧的出现，它其实振奋了很多人的心，因为这个电视剧它是
1: 木村拓哉
0: 、哉和山口智子他们两个人去演的嘛。当时他们俩因为这一部就是火了，就是成为一个现象级的偶像。然后呢，这个电视剧它的结尾就是说两个人从假期里面出来了。那最后好像一两集的时候，木村拓哉就说：“他说我的假期结束了。”他就跟那个女主角说，所以我就觉得是有一种，就是他真的把这一段时间当做就是反省自己、重振自己的时间。然后后面他去就他在这个过程中找到了，对他去找到了自己，然后他知道后面他们是出国了了，对。就是这样子一个结尾，我觉得是给了当时泡沫经济之后，就是日本的年轻人一些很大的动力。那么对于我们来说也是的。其实我们一直从改革开放以来吧，我要说大家就是一直在一个非常非常高速发展的一个阶段。当然不是说现在不是高速发展啊，就是我们可能因为外界的一些因素的影响，最大的就是疫情嘛，对吧？最大的这个疫情的影响，我们不得不在当中停下了这样一个脚步。当然，我会发现，除了疫情之外，大家开始对就是工作制度、工作的这个内卷的一个反思会越来越多，就开始努力的想去反抗这个事情。我觉得有一点点像当时日本的一个状态，啊、呃，就是包括你看现在形势也不是很好，可能失业率啊，然后大家找工作的一个氛围相对来说比较低迷一
1: 点。我觉得有一点类 似， 所 以， 我们我们还是回到暑假 嘛， 就说我们要在这个过程中找自 己， 然后重新建立内心的秩 序， 就有没有什么样的方法可以去做到这些事 情？
0: 嗯， 我觉得你自己当时刚刚讲讲到的那个固定时间的这个方法其实很 好， 但是它这个前提 呢， 就是你后面提到 的， 就是说你一定要是这件事情你。真的是有动力想要
1: 去做的事情。哎，对、嗯、我自己写作的时候，其实我一开始固定这个时间，并不是说我想产出什么东西，而是因为上三月的时候上海的事情，然后我就想说，我们找一个时间，就是安放一下你每天的这种想法。嗯，就是不一定是发表，他可能是就是为自己的一个写作。然后在这个过程中，我邀请我自己的学生也也加入了，大家就。在一个会议室里面，每天晚上九点到十点去写，觉得这还是一件蛮有意思的事情。就你这段时间是留给自己的，然后你跟你自己的内心对话。我突然想分享一个，以前我们放假期的时候都有那种社会实践嘛，就每次放假的时候都有个社会实践的活动。然后有一有一年我初中的时候，我们就来到了一个老奶奶家里。我们社会实践经常做就是关爱独居老人嘛。那个奶奶是一个人住的，但是她当然生活条件非常好了，她一个人住在一个别墅里，还有个保姆陪着她、嗯。然后我们过去，她就跟我们说，我就问她、啊：“你平时怎么样啊？”就因为独居老人给我的感觉就是很孤独，然后想跟别人说话。然后我就我们就进去了，那个时候我们还是初中生。然后那个奶奶就跟我说：“哎，现在如果有人来跟我说话，我就觉得是，是浪费我的时间。”然后我我们就觉得啊，为什么？因为他就说他现在做的事情非常多，嗯嗯，比如说他要读一些古诗词啊，他要练书法，就他的事情实在是太多了。这些事情不一定是跟人交流，这些事情其实还是在跟自己的这个内心世界。做一个互 动， 就是他自己内心世界要做的东西很 多， 所以他很能跟自己相处。然后在退 休， 你就感觉他二十四小时都是自己的 嘛， 这么大把大把时间 下， 他就觉得自己超级忙。嗯，
0: 退休也是一个很有趣的 点， 我。经常会听到说，有一些人他是真的不能适应的，就他一定要回去上班，嗯、他觉得我回去上班，我才可以就是找到自己的价值，的价值对的,的价值，然后成就感吧。其实上班确实给了你一些成就感，然后就是生活的动力，因为你会发现，其实有的时候就是人一直在一个高速运转的状态下面，然后你突然停下来的时候，你的身体。可能会更加容易出现一些问题，嗯，就这个这个是一个经常会发现的事情，因为你你在高速运转的时候、嗯，其实你的身体都在非常努力的去支撑你要去做的事情，然后你突然停下来的时候，他们会觉得说，我终于可以休息一下了，然后慢慢的你是身体机能会出现一些问题啊，然后你会发现自己好像越不干，你就越就是每况愈下的那种感觉，呃，所以工作可能是这一切的源头。<笑>
1: 对,对，哎，对，所以我就在想到啊，就像我们以前读书的时候，就觉得暑假它是一个和上学的时候是一个对立的状态，你就感觉啊，我上学的时候这么辛苦了，我暑假一定要疯狂的玩。然后包括像退休的时候，大家也会觉得它是跟工作的时候是一个对立的状态，就是你看我之前工作这么辛苦，然后我我之后要干嘛干嘛。其实他们两个之间不一定是这样的一种关系。嗯，怎么说？就是他不一定是，就是你在对抗他的时候，其实你过假期的这个点还是关注在你要对抗的东西上，而不是关注在假期本身。嗯，对吧？对
0: 就是你其实还是在两个阶段之间做对比。对，就他他是，但这也是一个思维惯性嘛，没有办法马上就把自己切换到这样一个状态里面。所以你你想的那个状态是。完美状态下面的活在当下，就我现在就马上我就想当下，我这个假期我要怎么样，就非常的 focus 在自己身上，这是一个很难达到的状态
1: 。我现在也觉得，就是如果我在过暑假的时候，别人叫我干嘛、嗯，我也觉得好浪费时间
0: 啊。对，因为人家会觉得说，你不是在暑假吗？你可能没做什么事
1: 情。对，就我哪怕不在工作的状态里面，可能我读书、嗯、画画、弹琴、运动什么的，然后我就觉得。时间都不够用，所以你后面隐含的一个东西，其实就是说，你的时间是非
0: 常有价值的，自己时间的价值是非常高的。那么你在工作的时候，公司就是去买你这些时间嘛，嗯、然后你在暑假的时候，其实就这个时间相当于是一些非常宝贵的财富，然后你要去，我
1: 对，我觉得就是不一定是功利性质的，因为比如说我画画，可能练个两年也也就这样。但是在这个过程中，你很享受它。
0: 对，总归是一些事情吧。但是这个事情不是说你坐在这里想，就像我们以前就是我在那里规划。就我现在觉得规划这个东西，它在工作当中的价值会更高一点。但你比如说在生
1: 活当中，我感觉工作当中的很多规划也不一定能做，出、嗯、来，对，它不一定能做出来。但是它可能帮助你去整理一下。最后可能大家都、嗯、好偏，就是规划，然后大家都假装完成了。会有一种假装完成，然后说自己做得很好这种感觉，嗯、所以你看，一群人做一个什么事情，也不一定最后能完美的完成。所以现在就是 OKR、OK、嘛，每个人设置自己的 OKR、OK 哎。好累啊、哦<笑>！你去把这个东西，对我都觉得对，你自
0: 己就是就是那个比喻是什么？你你就把骨头给抛出来，然后你自己去剪，啊、就这个样子，就自己、啊、自我驱动嘛那种感觉。好，貌似好像是一个进步，但是慢慢的好像又。让人觉得越来，越，我觉得这种自我驱
1: 动是一个虚假的自我驱动，嗯、因为他并不是说从我的本性出发去做一些无功、非功利的一些事情，而是说。也是一个外部刺激吧，就它其实并不是你自己的一个自我驱动。这这一段话就是仅代表博主个人观
0: 点啊对啊，这就是我很个人的观点。<笑>对,对，但反正就是我觉得，在你的生活当中乃至你的人生当中，你去做规划的话。有的时候会是痛苦的来源吧，小到我们暑期的一个规划，大到我们整个人生。如果你有一天发现你的人生不在你规划的这个轨道上走的话，你会怎么样呢？就生活当中很多事情都是非常随机的，一个疫情，一个可能其他的事情，它可以把你的生活就打回原点，或者说完全偏离到你的轨道。当你一直按照的这个规划去走的话，没有没有那种反脆弱，然后包括一些弹性的空间留给自己的
1: 话，其实会让你更加的难过。对，因为规划的时候不仅是说我在什么时间做什么事情，而且往往代表一个结果嘛，对吧？嗯、比如说你早上说啊，我要做这件事情。就其实里面包含了一个对结果的期待。那比如说你九点到十点做什么事情，其实里面是没有结果的，就你只是去做就可以了。当你不
0: 完成的时候，嗯、你会发现对自己好像能力的是对自己能力的一种否定吧？这就就是一个负反馈。嗯嗯，所以、嗯、就是大家一定要相信人性啊！我是非常相信人性的，我觉得。就是反人性的东西，就是嗯，要求非常高如果你做到了，你不是人不是。对，不是说做不到，只是说要求非常之高。那有有少数的人，他是享受这个东西的，比如说健身，他也反人性。但比如说你在当中发现了那些那种快乐的来源，对吧？那么就是另外一件事情健身反人性吗？嗯，那就是一定要固定那种时间，哦、然后你你同时要搭配，我是说那种非常严苛的啊，你要搭配饮食什么的。嗯，呃、
1: 对，因为你的负你的正反馈来自于外界嘛，大家说哇、哦，你身材好好啊。嗯，哎、嗯啊，我在暑假里面做过一些非常神奇的事情，就比如说啊，早上五点半，嗯，去划赛艇，嗯，然后赛艇中心是在迪士尼旁边嘛，我们开车过去要半个小时，所以我四点多就起来了。然后我们去划赛艇，但是我在划赛艇的时候，看到很多人也在划。嗯，对。然后包括我们有一些学生，他自己是校队的嘛，他每天早上四点半起来，就开始练划船。真的很佩服，嗯。但我觉得你形成一种习惯，嗯、你,对你就不会习惯了不会觉得特别早嗯。嗯，你真的已经
0: 习惯了，但应该是晚上可能就非常早睡吧。嗯，我不知道，因为有一些人他是晚上真的也没有很早睡
1: 。你会自然的，嗯、就如果你困的话，你会自然的要睡。对对对,对对对对，这样会比较健康对，而且我觉得它除了一个健康的意义吧，还有一种就是什么样的？我觉得是一种对人生的掌控感。对，你有没有感觉？是的，是的、嗯，就是你会有这种掌控感，嗯、然后你有了这种掌控感。在你其他的事情上面也会有帮助嗯,嗯
0: ，所以其实后来、嗯，当你工作几年以后，你再去比如说回看其他的一些大厂，咱们说大厂的一个工作的节奏，有的时候是很晚的一个开始，他们其实虽然工作节奏非常的那个，有的时候他们可能中午才开始真正的工作，嗯，然后要一直比如说卷到两点。可能你在中间的时候，你并不是所有的时间都用在工作上面，但你要啊，要跟同事比较，诶，谁发邮件发的比较晚，然后你自动回复、自动回邮件设置到那个点，这样子去显示。其实这我觉得都是对人的一种消耗，因为你在这个过程当中，你其实是自己在慢慢的丧失掉对你自己时间的一个掌控力。然后你你感觉好像自己有去、啊、做一些什么事情，然后你感
1: 觉你每天非常的用功，其实都是无效的一些。哎，其实这就像爸妈以前讲的，就是你不是为我在学习嘛，你其实是为你自己在学习。嗯、对，所以归根结底，时间还是你自己的，对对吧？好有哲理的一句结尾。就所以，所以我们这次讲就暑假，它并不是说我们学生时代它，它他这个比较狭义的一个暑假。其实每个人，我觉得从某某种意义上来说，都需要一个暑假，都需
0: 要给自己一个假期吧。嗯
1: ，希望大家都能找到自
0: 己真正热爱的事情，然后给自己一些反思、反省的时间
1: ，给自己放一个假。好，那我们今天这期节目就到这里。那我们就要开学了，对，嗯、开学快乐嗯，嗯，开学快乐，<笑>拜拜。